0: Witzig ist es, wenn man mit offenem Fenster fährt und man hält den Arm raus ja. und dann hast du plötzlich deine eigene Hand im Bild ja. auf der, auf dem Display. Das ist
1: ein bisschen kurios. Oder du knappst die Außenspiegel mal an. an der Ampel.
0: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Zur Folge 89. Ich bin Jan Götze und mir gegenüber sitzt Peter.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein freundliches Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal dabei sind. Wir fahren jede Woche ein Auto und reden ausführlich, vielleicht sogar ausführlichst darüber. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Genau. Exakt. Ähm, und für alle die, die schon länger dabei sind, herzlich willkommen zurück, heute zu Folge 89. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Sound, das dieses Auto von sich gibt, um das es heute geht.
0: Das machen wir. Sound ab. Der Sound
1: Elektro. Ja. Elektro. Surren. Recht unspektakulär. Aber wir kommen noch dazu, dieses Auto kann auch noch andere Sounds machen. Dazu aber später mehr. Also erstmal sind wir natürlich mit dem eingestiegen, was man so normalerweise hört, wenn das Auto in der Stadt an einem vorbeifährt. Also den typischen elektro sound sozusagen. Damit ja, aber da geht noch mehr. Alle ihn bemerken. Genau. Und die Rede
0: ist vom Hyundai Ionic 6. Also ein Elektroauto von Hyundai. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Und ich finde interessant, was Hyundai selbst zu diesem Auto sagt. Sie sagen <lacht> nämlich, so steht ja. es in der Pressemitteilung, es ist eine vollelektrische Stromlinienlimousine.
1: Ja, ja. Passt schon ganz gut. Ich habe gerade eben nochmal auf den Konfigurator geguckt. Da stand eine neue Welt erwacht. Ist natürlich jetzt schon ganz schön weit oben eingestiegen, aber es ist schon ein, sagen wir mal, ein Elektroauto, das schon echt mit einigen technischen Raffinessen auch aufwarten kann. Stromlinienförmig, ja, würde ich jetzt mal sagen. Das deutete sich ja auch schon vor dem Serienstart des Ioniq 6 an. Oder Jan Götze.
0: Das hast sehr ja <lacht> super eingeleitet hier. Ganz charmant. Ich vermute, du möchtest darauf hinaus, dass ich bei einem Termin war im Jahr 2020 und da ja. wurde eine Studie, eine Designstudie gezeigt, die schon mal so einen kleinen Ausblick auf den Ioniq 6 gegeben hat. Mhm. Die hieß damals Hyundai Prophecy.
1: Uiuiui, ui. okay. Ja.
0: Also Prophezeiung. Und äh, Das ist schon eine neue Welt
1: erwacht, das passt schon ganz gut dann. Ne? Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und das war damals tatsächlich ein spektakuläres Auto, wobei man dazu sagen muss, es war mehr ein Modell, ähm, denn es war wirklich nur ein Designstück. Sah dem fertigen Serienauto, wie man dann zwei Jahre später herausgefunden hat, schon recht ähnlich, natürlich studientypisch noch ein bisschen spektakulärer. Damals vor allen Dingen riesige Felgen. Das äh, ist mir so eine Erinnerung geblieben. Und es wurde dieser, diese Pixel-Optik, die Hyundai ja auch beim Ionic 5 zum Beispiel schon verwendet, ja. die wurde da auch nochmal so richtig abgefeiert. <lacht> Bevor wir jetzt quasi zu sehr auf das Design schon von dieser Studie eingehen, hätte ich gesagt, noch so ein paar Basisfakten zum Ionic 6 und dann springen wir rein zum Design, denn äh, Design ist schon spektakulär.
1: Ne? Ja, Absolut. Ich glaube, bei den Basisfakten ist das Wichtigste die Plattform, auf der das Auto steht, weil das ist die eGMP-Plattform, so nennt man sie im Fachjargon. Das ist eine Elektroplattform, die über 800-Volt-Technik verfügt. Also anders als ganz viele, ich sag mal, europäische Elektroautos. Ein paar Ausnahmen gibt es, zum Beispiel den Porsche Taycan oder auch den Audi E-Tron GT. Äh, ist das einfach von der Leistung her stärker. Also 800 Volt normale Elektroautos verwenden oder sagen wir mal, häufig wird 400 Volt Technik verwendet, beispielsweise auch bei Mercedes EQS, wo man ja annehmen ja. könnte, okay, das ist wirklich so der, einfach so das Top-Ding. Flaggschiff. Genau, aber trotzdem, der hat nur 400 Volt, nur in Anführungszeichen schnell laden kann er auch, aber diese 800 Volt Technik, das ist schon wirklich einfach ein anderes Level.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Außerdem der Ionic 5, der hat natürlich auch 800 Volt, steht auf der gleichen Plattform. Auch der Kia EV6 beispielsweise steht auf dieser Plattform. Also da stehen schon einige Fahrzeuge drauf. Und der Ioniq 6, der kam dann serienmäßig 2022 auf den Markt. Ist also noch ziemlich frisch. Und mhm. ich finde, das sieht man auch im Straßenbild, denn er ist sehr selten anzutreffen.
1: Ja, stimmt. Ist noch relativ selten, aber... Ich war letztens auf einem Termin im Frankfurter Raum und da ist ja sozusagen Hyundai Deutschland äh, stark vertreten. Und da habe ich schon mehr Ioniq 6 rumfahren sehen. Ah ja, ja,
0: und das waren wahrscheinlich alles Firmenwagen.
1: Ja, kann man, kann man <lacht> von ausgehen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt äh, noch nicht so in der breiten Masse angekommen, das Fahrzeug, glaube ich.
0: Aber wer weiß, der Ioniq 5, der ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung schon häufiger anzutreffen. Ja. Vielleicht passiert das ja mit dem Ioniq 6 auch.
1: Und woran man den Ionic 6 dann erkennen kann, wenn er erstmal überall auf der Straße herumfährt, das klären wir jetzt im Designkapitel. Auf geht's. Das
0: Design. Also du hast es ja schon gesagt, eine neue Welt. Man kann das Design, glaube ich, zusammenfassen. Es ist futuristisch, ja. Es ist wirklich extrem auffällig.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe das Auto zum ersten Mal auf der Brüssel Motorshow. Äh, im Januar 23 gesehen und äh, wer das verfolgt hat, ich habe es in die Tops und Flops in das Video reingenommen und ich muss sagen, es hat sich an meiner Meinung jetzt grundlegend noch gar nicht so viel geändert, weil ganz ehrlich, ich finde das Design ist mir noch zu ungewöhnlich. Es ist wirklich so ein bisschen so, ja auch so wie der EQS oder der EQE, es hat halt so ein, es ist so ein Bogen, den das Auto beschreibt, einfach damit das Ding windschlüpfig ist. Spricht mich persönlich jetzt designtechnisch nicht ganz an. Ja, und da
0: äh, sind wir ausnahmsweise mal... Oh, hier ist schon wieder Blaulicht. Schon wieder. Rettungsklasse. Danke. <lacht> noch <lacht> einer.
1: Und noch einer. Richtig, mit Leiterwagen und alles. So, jetzt hoffentlich
0: durch. Durch. Also beim Design, da äh, sind wir ausnahmsweise mal nicht einer Meinung, denn ich gebe dir recht grundsätzlich so diesen Bogenlook, diesen, Bogen diesen Sleeken Look. Ich sag immer, das sieht aus wie so eine umgedrehte Banane, wenn du mich fragst.
1: Ich hätte jetzt Stück Seife gemacht.
0: Ich mag das eigentlich auch nicht so gerne. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan vom EQE und auch vom EQS. Das sind nicht so meine Autos. Aber ich kann mhm. dir gar nicht ein Designmerkmal sagen, woran ich setze beim Ioniq 6. Ausmache. Aber ich fand das Design beim Ionic 6 von Anfang an gelungen. Ja? Ja, okay. Tatsächlich. Und ich fand das. Oh, kommt noch eine Mail. Mail. Und ich fand es auch schon bei der Studie tatsächlich gelungen. Es ist halt ja wirklich aus einem Schwung designed, eigentlich relativ wenig, wo man jetzt so mit dem Auge erstmal hängen bleibt. Und das Ziel ist natürlich, wir haben es ja schon gesagt, stromlinienförmig. Es wurde ein CW-Wert-Ziel ausgegeben von Hyundai. Da
1: bin ich jetzt mal gespannt, ja. Ich weiß, EQS hat 0,2. Mhm. Das ist schon wirklich sehr, sehr windschlüpfig. Ich glaube, das ist immer noch, also wenn es nicht das windschlüpfigste Auto ist, da ist es immer noch unter den, ich sag mal, unter, also wirklich Top-Level einfach.
0: Ja, und da reiht und? sich der Ioniq 6 auch ein. Also das Ziel war 0,20. Es wurde nicht ganz erreicht. 0,21 ist der CW-Wert des Ionic 6. Okay. Aber man merkt schon, diese Form, dieser Bogen, der funktioniert einfach. Zum Vergleich, der Ionic 5, der nun ein bisschen kantiger geraten ist, der aussieht wie so ein Würfel mit einer Schnauze, der hat 0,29.
1: Ja, also... Und das klingt jetzt so, ja, okay, 0,21 oder 0,29, das ist ja kaum ein Unterschied. Aber das ist wirklich, in der Welt der Aerodynamik ist das wirklich schon äh, einfach echt ein himmelweiter Unterschied.
0: Ja, allerdings, auf jeden Fall.
1: Ja, dann lass uns mal äh, nochmal einmal zu den Basics zurückgehen, was das Design angeht. Ich glaube, wir müssen als erstes mal erwähnen, und das kann man natürlich immer anhand der Abmessungen ganz gut dass der ionic 6 wirklich ein großes Auto ist. Vor allem lang ist er. 4,85 Meter oder 86, je nachdem, wie man rundet. Also fast 4,90 Meter lang. Das ist wirklich schon Luxusabmessung. So.
0: Ja, definitiv.
1: Breite 1,88 also auch recht stattlich, verspricht auch... Äh, einen ganz angenehmen Innenraum, sodass man sich da nicht so ganz Schulter an Schulter äh, reinkauern muss. Höhe 1,49,5 ist eine Limousine. Also wir sprechen nicht von einem SUV. Deshalb relativ flach und der Radstand 2,95 Meter.
0: Ja, da sind wir wieder nah dran an den drei Metern, an den magischen drei Metern.
1: Korrekt, ja. Ja, und wenn man mal so ums Auto rumgeht und an der Front anfängt, dann fällt einem, finde ich, zuerst auf, also so ging es mir jedenfalls, wie kurz diese vordere, ja, Motorhaube ist es ja nicht, aber die Fronthaube ist, also wirklich so ein bisschen so ein Stummel, der vorne noch an der Fahrgastzelle dran sitzt.
0: Ja, Ganz, ganz kurze Überhänge auch. Wir haben es gerade gesagt, halt ein Radstand Das ist plattformbedingt und elektroautobedingt natürlich dann hoffentlich für ein gutes Raumgefühl äh, ist das gut. Die Front finde ich relativ unspektakulär, wenn du mich fragst beim Ioniq 6. Ja, also wir <lacht> haben kleine, schmale Scheinwerfer, auch schon in dieser Pixeloptik, die ich
1: gerade schon angesprochen habe. Matrix-LED-Scheinwerfer sind das serienmäßig. Genau, Tagfahrlicht in Pixeloptik die dann auch auf Blinker umspringen, wenn erforderlich. Also sieht dann schick aus auf jeden Fall. Genau. Ja, eine relativ schlicht
0: designte Frontschürze außen mit aktiven Lufteinlässen. Also ja, die können bei Bedarf öffnen und kühlen dann eben die Batterie. Und ein großes Hyundai-Logo. Und das war es eigentlich schon an der Front.
1: Ja, wirklich super clean. Super glatt. Man sieht ihm diesen CW-Wert von 0,21 förmlich an, finde ich. Dann gehen wir mal um die Ecke rum und betrachten den IONIQ 6 im Profil, weil das ist wirklich imposant. Wie gesagt, 4,85 Meter lang und dieser wirklich unglaublich lange Radstand dazu. Also du hast schon gesagt, kurze Überhänge vorne wie hinten auch. Ein einziger Bogen, er sieht so ein bisschen so silberfischmäßig aus, ne? also richtig, äh, also man hört quasi den Wind leise entlang gleiten, auch da wieder sehr, sehr glatt alles, also kaum Sicken oder Kanten, das Dach rundlich sozusagen gewölbt und man bleibt natürlich an den Außenspiegeln hängen, die unser Testfahrzeug verbaut hatte.
0: Genau, denn eigentlich waren es keine Außenspiegel. Eigentlich waren es genau. Kameras. Außenspiegelkameras, die kosten 1300 Euro extra. Und auch wenn es jetzt nicht das erste Auto ist, da gibt es ja schon einige äh, Autos, die jetzt keine klassischen Außenspiegel mehr haben. Es ist immer noch ein Feature, was auffällt.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn sie so aussehen wie beim Ioniq 6.
0: Ja, sie sind nämlich oben durchsichtig.
1: Ja, es gibt so ein bisschen so einen tech look ich finde so
0: ein bisschen Lego-Look.
1: Ja, stimmt. <lacht> so Raumschiff-Lego, ne? Genau, ja. Ähm, man sieht auch, dass es bewusst durchsichtig ist, weil darunter ist wieder so Pixelmuster, irgendwie, so eine Struktur in Pixel. Ähm, also, es ist schon, ja, es ist schon sehr, sehr auffällig und wirklich auch zum Hingucken gemacht und nicht nur zum, äh, ja, Zurückgucken.
0: Das Gute ist, für alle, die jetzt sagen, hm, gefällt mir nicht so gut, so wie ich, hm. das ist keine Pflicht. Das Auto hat normalerweise normale, ganz herkömmliche Außenspiegel, wie die meisten anderen Autos auch, aber man kann eben, wenn man möchte, diese Außenspiegelkameras bestellen.
1: Und das hat Hyundai dem Testwagen gegönnt und deshalb quasi auch uns, ähm, was ich ganz witzig finde, wenn man den Ionix 6 abschließt, dann fahren diese Kameraarme wie ganz normale Außenspiegel auch einfach so ran. Das sieht, das sieht noch verrückter aus eigentlich.
0: Allerdings, das stimmt. Außerdem natürlich für die perfekte Stromlinienform ausfahrbare Türgriffe. Auch das jetzt heutzutage nicht mehr komplett überraschend, aber mhm. immer noch auffällig.
1: Ja, auffällig und auch... Anders als bei Tesla beispielsweise, gut benutzbar. Wir werden nicht müde, das zu sagen. Also ich jedenfalls nicht. Sie klappen nach hinten auf. Also man hat nicht so ein komischen, so ein abgewinkeltes Handgelenk, wenn man die Tür öffnet. Es ist wirklich alles. So soll es sein. So funktioniert es. So ist es gut. Dann schauen
0: wir uns mal das Heck an. Denn das Heck ist tatsächlich
1: <lacht> das, das
0: <lacht> das oder der Hingucker bei dem Auto, also ja. mir gefällt es gut, ich habe es ja schon gesagt, aber da bin ich vielleicht, zumindest in diesem Raum, wir sitzen hier nur zu zweit, ja. bin ich alleine mit dieser
1: Meinung. Ne? Du bist alleine mit dieser Meinung, ja. <lacht> es ist tatsächlich ein wildes Heck, muss man sagen. Es ist so viel drin, ganz anders als die Front. Wir haben ja schon gesagt, Front, super clean, im Grunde fast schon ist es ist wirklich reduziert, das Heck, der komplette Gegenpart dazu. Zwei Spoiler, also ein so ein Spoiler unter der Heckscheibe. Dann da drunter noch mal eine Abrisskante und dann so ein durchgehendes Leuchtenband, das mich so ein kleines bisschen an Porsche erinnert, irgendwie so ein 911 look äh, läuft so an den, an den Seiten, wo es sozusagen in die Kotflügel übergeht, läuft es so spitz zu, da auch wieder Pixel ohne Ende drin. Also wenn ich dir nur so zuhöre, ja, ich ja. habe versucht
0: jetzt mal wirklich Augen <lacht> zu schließen, dir zuzuhören. Ich muss sagen, ich weiß ja, wie das Auto aussieht, deshalb verstehe ich es. Aber wenn ich nicht wüsste, wie das Auto aussieht... Puh, das wär jetzt schon, da wäre einiges los in meiner Wahrnehmung und meiner Fantasie. Von daher, wenn ihr sehen wollt, wie dieses Auto aussieht, schaut mal bei Instagram vorbei. Erst fahren, dann reden. Das ist die Adresse. Kennen die meisten von euch hoffentlich schon. Für alle, die es noch nicht kennen, gerne auch ein Follow da lassen. Da könnt ihr euch dann den Ioniq 6 auch anschauen. Und dann versteht ihr auch, was es damit auf sich hat. Denn Hyundai spricht auch offiziell von einem Ducktail. Das ist diese mhm. kleine Abrisskante ja. oberhalb der... Der Rückleuchte und das gesamte Heck bezeichnen sie als Bowtail. Das ist ja bei diesen stromlinienförmigen Autos aus den 20er und 30ern. Da hat man oft von Bowtail gesprochen. Wenn das so ganz nach unten ausläuft, so hm. weg quasi. Muss das
1: da nicht aber auch ein bisschen spitz zu?
0: Naja. Ja, gut, irgendwo muss man Abstriche <lacht> machen. Ne? Der, der Überhang sollte kurz gehalten werden. Also, du hast es schon gesagt, es ist viel los. Für mich, also mich hat es schon bei der Studie irgendwie an so eine Mischung aus 911 und AMG GT4-Türer erinnert.
1: Ja, AMG GT4-Türer sehe ich auch viel drin. Da hast du recht. Es sieht für mich so aus, als hätten sie einfach einen Spoiler zu viel verbaut. Ja, also der unterhalb ist so der Heckscheibe, ne? der, der große. Als, genau, als hätte man einfach noch irgendwie noch ein zweites Auto draufgesetzt, das auch einen Spoiler hat. Also für mich ist das Heck wirklich nicht besonders schön. Es sieht spektakulär aus, alle gucken hin. Äh, vor allem, weil ich noch gar nicht erwähnt habe, dass die Schürze unten im Grunde mit diesem ganzen sleeken äh, stromlinienförmigen Design des restlichen Hecks, äh, die konterkariert das Ganze so ein bisschen, weil das dann so, äh, so senkrecht stehende Strukturen sind, die wahrscheinlich ein bisschen an Diffuso erinnern sollen. Da sind auch noch mal Rückleuchten unten in der Schürze drin, die stehen. Also ist, mir ist es ein bisschen zu wild einfach. Das ist okay.
0: Mir zu gefällt's. Viel. Mir gefällt's. Ich kann verstehen, wo man mit dem Auge hängen bleibt, nämlich eben gerade an diesem eigentlichen Spoiler. Der war bei der Studie übrigens noch komplett durchsichtig. Also wirklich so ein durchsichtiges Plexiglas. Das haben sie ein bisschen entschärft. Jetzt gibt es nur noch so ein durchsichtiges Element oben auf dem Spoiler. Ich wollte
1: gerade sagen, das habe ich mir nicht eingebildet. Ne? Das nee, ist nee. wirklich auch so wie bei den äh, wie bei den Kamera-Außenspiegeln. Äh, Richtig. Auch leicht transparent.
0: Ja. Und Hyundai
1: schreibt tatsächlich,
0: dass dieser erst dieser Spoiler die Stromlinienform vollkommen macht. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Spannend ist noch, dass der Ioniq 6 keine roten Rückleuchten hat. Ne? Durch diese Pixeloptik sind die Rückleuchten weiß. Und je nachdem, welche Außenfarbe das Auto hat, sieht es dadurch eben sehr auffällig aus.
1: Ja, das stimmt. Im Grunde auch so ein bisschen, äh, ja, so wie Porsche 911. Die haben ja auch zum Teil weiße Rückleuchten. Zumindest, genau. wenn sie nicht an sind. Ne?
0: Ja. ja. Und unser Testwagen war ausgeliefert in der... Außenfarbe Biophilic Blue und wer sich jetzt denkt, okay, das ist bestimmt so ein schön kräftiges Blau, ja, der liegt komplett falsch, <lacht> denn <lacht> ja. ich hätte bis zum Ende fast sicher gesagt, das Auto war schwarz.
1: Ja, aber wenn man ganz genau hingeschaut hat und es kam wirklich auf die Sonneneinstrahlung oder auf die Lichtquelle an, ich hätte auch, ich hätte dir zugestimmt, ich hätte es auch gekauft, wenn du gesagt hättest, das ist schwarz, Dann hätte ich gedacht, okay, ja, ja, er hat gesagt, es ist schwarz. Aber in bestimmten Winkeln sieht man es dann doch. Es ist so ein ganz, ganz dunkles Violett. Im Grunde so wie der Unestaria, ja, genau. der ja auch nicht ganz schwarz war, sondern ja, eben so ganz leichten Stich ins Bläuliche hatte. Fällt aber wirklich kaum auf.
0: Ja, da muss schon die Sonne richtig draufballern. So ein bisschen wie bei Carbon-Schwarz von BMW. Das hat ja. ja auch so einen ganz leichten Blautouch mit drin. Also Wahrscheinlich 99 von 100 Leuten hätten gesagt, schwarz, es ist ein ganz, 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 ganz dunkles Blau. Aber ich habe mir natürlich auch noch mal die Mühe gemacht und wieder den Konfigurator aufgemacht. Hast du dir mal die Farben angeschaut, die es gibt? Ja. Ich war ganz überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass so ein cleanes Auto gibt, bestimmt irgendwie nur in zwei, drei Farben. Also ja,
1: weiß, silber, schwarz genau. und dann noch dieses super dunkle Blau.
0: Genau, aber erst erstmal stehen elf Farben zur Wahl. Das finde ich schon mal ordentlich. Und da waren wirklich cool oder sind coole Farben dabei. Ja. Welche würdest du nehmen? Ja, ich habe ich hab zwei, die mir sehr gut gefallen. Ja? Einmal Digital Green Pearl, also mhm. so ein ziemlich dunkles Grün, aber sieht so ein bisschen eher aus wie Urban Green. so. Oder, und das müsste ich natürlich mal live sehen, weil eigentlich bin ich nicht so der große Fan von Mattfarben, aber es gibt eine matte Farbe, die heißt Gravity Gold. Ja. Und ich finde, ich könnte mir vorstellen, das sieht halt so ein bisschen so aus wie Aluminium, zumindest im Konfigurator, dass das zu diesem Look vom Ionic 6 ganz geil passen würde.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Für mich bitte Byte Blue.
0: Dieses extra Auffällige. Das ist
1: wirklich, genau, weil dann würde ich sagen, dann fällt dieses Heck auch nicht mehr ganz so stark ins Gewicht, weil dann kreischt einen die Farbe schon an. Das ist nämlich im Grunde so ein ganz, ganz helles Blau mit einem Stich ins Grün. Erinnert mich so ein bisschen an Miami von Porsche. Ja. Und sieht einfach, finde ich, im Konfigurator sieht das einfach aus. Also man kann nicht mehr weggucken bei dem Auto. Ist, mir gefällt's.
0: Ja, und das ist übrigens auch die einzige aufpreisfreie Farbe, ne? Also da hat sich schon man, gedacht, Sparfuchs. also. <lacht> Umsonst gibt es hier wirklich Auffallen. Wer ja. auffallen will, das gibt's kostenlos. Ansonsten kosten die Farben alle 660 Euro, außer die Mattfarben, die kosten 990 Euro extra.
1: Genau. Zu den Felgen haben wir noch gar nichts gesagt. Ja, ähm,
0: die kosten auch extra, die die Unser-Testwagen hatte. Allerdings,
1: denn wir hatten 20 Zöller, zwei 45er Breite mit einem 40er Querschnitt auf einer 20-Zoll-Felge. Und die Bereifung war auch interessant, Pirelli p 0 Ja. Also äh, ja, schon sportlich angehauchte Reifen. Ein schönes Felgendesign, eine
0: relativ volle Felge, so ein Bicolor-Finish hat die Felge, kostet 800 Euro extra. Serienmäßig gibt es übrigens 18 Zoll. Mhm. Es gibt auch nur 18 oder 20 Zoll. Passt gut zum Auto, aber... Ich habe ja nun die Studie gesehen mit 22 Zoll Felgen im Propeller-Design. Also die Felge an sich war viel cleaner, aber noch zwei Zoll größer. Es war klar, ich weiß, es ist ein Showcar. Ich wusste auch, dass die dann nicht in Serie kommen. Aber so riesige Felgen, die sehen halt noch mal besser aus. ne? Muss man einfach sagen. Plus ein interessanter Hinweis. Damals von der Studie, die Designer haben erklärt, dass sie für die perfekte Aerodynamik sogar darüber nachgedacht haben, die Hinterräder voll zu verkleiden.
1: Hm, das wäre interessant gewesen.
0: Ein bisschen also wie beim VW XL1, ja, einem stimmt. unserer Favorites ja. hier.
1: <lacht> ja. So viel zum Design, würde ich sagen. Hast du noch äh, kleine Raffinessen, die du noch anbringen möchtest?
0: Äh, Raffinessen nicht. Wir können noch erwähnen, und das ist dann vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung zum Innenraum, das Auto hat einen Frunk, den haben wir auch noch ja. ausgecheckt, wie ja. groß dieser Frunk wohl sein muss, äh, oder mag. Man kann die ganze Haube vorne öffnen, und dann passt aber nicht viel rein.
1: Nee, es sind 14 Liter insgesamt, also es ist ein relativ schmales Fach für ein Kabel, wird es vielleicht noch reichen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert. Passt bestimmt rein, wenn man es geschickt zusammenlegt und nicht einfach nur so reinschleudert. Äh, aber besonders groß ist dieser Frank eben dementsprechend nicht. Nee,
0: da passt nicht ganz viel rein.
1: Kofferraum aber, der Vollständigkeit habe, ja, können wir noch erwähnen,
0: 401 Liter.
1: Ja, ist auch nicht so gigantisch groß für so ein großes Auto. Wir haben ja so einen, äh, den angepeilten Kompaktklasse Maßstab mit dem ewigen Golf irgendwie 380, 381 Liter sind es irgendwie, glaube ich, genau. Ähm, also auch nur ein bisschen über Golfniveau.
0: Ja, das stimmt. Er ist halt relativ flach, der Kofferraum dafür tief. Ja. Es geht weit rein. Pizzaofen. Ja, genau. Ja. Ja, stimmt, Pizzaofen.
1: Und ein Ding habe ich doch noch, weil das müssen wir in die Hand nehmen, wenn wir einsteigen wollen. Das ist der Schlüssel des IONIQ 6. Ja.
0: Hm.
1: Und dieses Stück ist ja. einfach, ey, Hey, sorry, aber das ist, das ist so ein Ei, ne? Wir, haben so, einen ein kleinen, wir haben so einen kleinen Schlüsselfetisch,
0: Ei. ne? Wenn uns Leute ja, aber regelmäßig zuhören, muss ja auch sein. Aber über Schlüssel <lacht> haben wir uns schon viel unterhalten in diesem Podcast.
1: Ja, den nimmst du auch immer mit, den hast du immer dabei, ja. egal ob du im Auto sitzt oder nicht. Ja,
0: also. aber ich habe auch in meinem, in meinem Aufschrieb hier stehen, kein schöner Schlüssel.
1: Es ist so eine Art. Oval, so ein dreidimensionales Oval mit Knöpfen und auf der Rückseite. Und die Knöpfe sind quasi in der Form so, dass sie ein Hyundai-Logo bilden, zusammen mit der Schlüsselform. Farblich ist ja. das Ganze auch nicht so richtig mein, meine Baustelle. Das so, so ein
0: hellbeige, grau.
1: Ja, irgendwie. Also, es erinnert mich, um es ehrlich zu sagen, irgendwie so an Handys, so Klapphandys um 2001, 2002 herum.
0: Ja, das stimmt. Schlüssel war jetzt auch nicht, war jetzt nicht so mein Favorite, nee. muss ich sagen. Naja,
1: aber wir drücken auf den Schlüssel drauf, öffnen den Ioniq 6 und steigen ein und dann geht es mutmaßlich anders weiter als mit dem Schlüssel. Der Innenraum.
0: Das erste, was auffällt, ein super aufgeräumtes Cockpit. Also dieses sleeke mhm. Design, was man an der Front und auch in der Seite hat das findet man grundsätzlich erstmal auch im Innenraum wieder, also es ist nicht so viel los. Das
1: stimmt, wirklich gut aufgeräumt und Doppelmonitore.
0: Genau, zwei Die sorgen für Ordnung. Zwei große je 12,25 Zoll große Displays. Digitale Instrumente und daneben dann eben der Bildschirm für das Infotainment, das ist ein Touchscreen. Die sind optisch miteinander verbunden, das sieht aus wie ein riesiger Bildschirm, wobei in dem Moment, wo sie angehen, sieht man dann eben doch eine Trennung, also so einen Rand zwischen den Bildschirmen.
1: Ja und was wirklich auffällt, wenn man sich erstmal diesen doppelten Bildschirm angeschaut hat, der ist, Wunderbar eingerahmt in so einem Matt Alu Look. Also, der hat so ein wirklich, das ist nicht der steht einfach nicht nur drauf, sondern ist irgendwie auch quasi gehighlightet sozusagen. Und dieses Matt Aluminium im Look zumindest, das zieht sich wirklich durchs Cockpit durch, ist am Gangwallhebel, an den Lenkstockhebeln oben dran nochmal, auch an der Klimabedienung. Und ich finde, das gibt so einen schönen Akzent immer wieder im Cockpit. Grundsätzlich muss man auch sagen, die Materialauswahl im Ioniq 6 finde ich echt richtig gelungen. Ja. Also das fasst sich alles gut an, ohne dass man jetzt so den Eindruck von super Luxus bekommt. Aber es ist einfach, es ist irgendwie einfach haptisch einfach alles gut. Und das ist genauso, wie man es braucht. Also nicht so übertrieben, aber einfach, ja. Wunderbar, vom Gefühl her. Ich habe sogar gemerkt, an den, äh, an den Türtafeln unten, da ist ja, also da ist Hartplastik, ja, aber das ist irgendwie ist das von der, da ist so eine Beschichtung drauf, vermute ich. Das fühlt sich nicht so an wie Hartplastik, sondern es fühlt, als wäre da so ein ganz leichter Gummifilm drauf und dadurch fühlt es sich einfach besser an.
0: Ja, man merkt schon, dass sich die Ingenieure da viel Mühe gegeben haben, eben nicht nur, dass es gut aussieht, sondern dass es sich eben auch gut anfühlt und dass auch alles Sinn macht. Also die Bedienung ist einfach zu verstehen. Man hat eben diesen großen Touchscreen. Man hat aber trotzdem noch viele Tasten. Das äh, befürworten wir ja doch auch immer wieder hier. Also Klimabedienung beispielsweise noch über Tasten, Lenkrad mit vielen Tasten. Und so gibt es eigentlich keine Fragen. Man steigt ein, findet sich kurz zurecht. Und auch wenn es alles andere als konventionell ist, da kommen wir gleich auch nochmal zu, hat man trotzdem nach kürzester Zeit alles verstanden.
1: Ja, vor allem auch, weil das Hyundai-Bediensystem, das ja in abgewandelter Form auch zum Beispiel Kias haben. Und ja, wenn man öfter ein Hyundai gefahren ist, also im Grunde ist die Bedienung im Ioniq 6 ganz, ganz ähnlich zu der in einem Hyundai Kona oder ja, was auch immer. I30 oder ja, so. Ja,
0: definitiv. Aber was ich wirklich nochmal herausheben möchte, ist, selbst wenn man nicht regelmäßig in dem Hyundai fährt, findet man sich schnell zurecht. Also, ja. man hat echt kaum Fragezeichen. Und das trotz dieses clean Looks, wenn wir, wenn wir uns zum Beispiel mal die Türtafeln angucken, das finde ich so spektakulär. Es, also da ist nichts. Da ist der Türöffner. Und sonst hast du halt nur so eine klassisch, so eine, so eine gewählte Fläche darunter relativ großen Lautsprecher vom Bose Soundsystem, aber ja. zum Beispiel auch keine
1: Fensterheber. Das stimmt. Die sind dann nämlich in der Mittelkonsole verbaut, auch schlüssig und gut. Der Griff geht bei mir dann allerdings tatsächlich doch eher immer Richtung Tür. So im ersten, so einfach so vom Instinkt her.
0: Mhm. Ja, das ist so ein ja, das ist eine reine Gewohnheit. Zum Beispiel im 4500 hat man die ja auch in der Mitte und da, wenn man das Auto ein bisschen gefahren ist, dann fass ich zumindest irgendwann automatisch in die Mitte, aber klar, wenn man neu einsteigt, dann äh, fasst man vielleicht auch nochmal in die Türtafel, aber auch das ist eigentlich relativ schnell gelernt. Die Mittelkonsole an sich, die ist wie so eine Art Brücke, ne? Also ist unten ja. kann man
1: durchgreifen. Ist mal unten ein großes Fach drin, wo genau. man wirklich viel nochmal verstauen kann.
0: Ja. Gut, oben Becherhalter, induktives Laden, das da alles am Start plus eben die vier Fensterheber. Auch die sind dort platziert und ich habe gelesen, habe ich jetzt nicht ausprobiert, dass dieser also dieser, diese Brückenoptik auch dafür äh, verwendet werden kann, dass man da einen Laptop drauf abstellt beispielsweise, wenn man jetzt an der Ladestation ist, dann kann man da seinen Laptop drauf abstellen, wie auf einem Schreibtisch.
1: Ach was, ja. Okay. Ne, ausprobiert habe ich es auch nicht. Aber mag sein, dass es gut funktioniert. Es ist auf jeden Fall sehr glatt von der Oberfläche. Ne? Also da, sind, da steht nichts raus, großartig, sondern das ist alles, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man da was rüberlegen kann über diese Mittelkonsole. Wir müssen noch mal ganz kurz zum Lenkrad kommen. Ja. Und auf von jeden den Mittelkonsolen Fall. lösen wir uns jetzt und kommen zum Lenkrad. Ein unten abgeflachtes, recht sportliches Lenkrad, das eine Besonderheit hat, die für Ionic-Modell jetzt nicht so besonders ist, aber für alle anderen und auch ehrlich gesagt eine Neuerung darstellt für meinen Geschmack, denn es gibt kein Markenlogo in dem Sinne. Es sind einfach nur vier leuchtende Pixel, verbaut in der Mitte, also nichts mit Ionic oder nichts mit Hyundai oder so, sondern einfach nur diese vier leuchtenden Pixel. Das finde ich wirklich stylisch.
0: Ja, allerdings. Und diese Pixel, die leuchten zur Begrüßung und zur Verabschiedung oder auch alternativ äh, beim Ein- und Ausparken, fungieren die nochmal so als visuelle Einparkhilfe. Ja. Und sie leuchten auch nochmal unterschiedlich, je nach Fahrmodus, den du auswählst.
1: Exakt, und den wählt man auch am Lenkrad aus. Der ja, so ein
0: bisschen wie bei Audi.
1: Genau, richtig. Also äh, quasi so ein, ja, es ist so eine einzelne Taste. Ja, erinnert an Audi oder auch an Porsche, wo man einfach so per Schnellzugriff dann den Fahrmodus ändern kann. Hätte wahrscheinlich auch woanders platziert werden können, aber wenn man es der linke Daumen ganz schnell erledigen kann, ist es auch cool. In Eco leuchten diese Pixel grün und wenn man dann auf normal geht. Ja, dann ist es hellblau. Und wenn man in Sport geht, dann werden sie einmal kurz rot. Ja, genau. Also angepasst an den Fahrmodus. Sehr schön. Nettes Detail.
0: Speziell ist auch der Fahrstufenschalter. Denn man muss ja auch mit diesem Auto fahren können. Und das sind weder Tasten, noch ist es ein klassischer Gangwahlhebel. Es ist ein Lenkstockhebel. Allerdings auch anders, als wir ihn zum Beispiel jetzt von Mercedes kennen. Da werden ja auch die Fahrstufen am Lenkstockhebel eingelegt. Es ist unterhalb des Blinkers, äh, äh, unterhalb des Blinkers, unterhalb des Scheibenwischers.
1: So geht es mir aber auch. Ehrlich, wenn du mich fragen würdest, was ist Scheibenwischer, was ist Blinker? Ich wüsste es nicht. Ich weiß nur, wie es sich bedient. <lacht> ich wüsste das es. Das weiß nicht. ich hundertprozentig. Ja. Ich müsste nachdenken, was ist Scheibenwischer, was ist Blinker? Ja, also es ist der, der Scheibenwischer. Kennt dieses Phänomen ja. nicht. Ich musste auch nachdenken, ja. <lacht> offensichtlich.
0: <lacht> Und da wird. Dieser, werden die Fahrstufen per Drehregler eingelegt?
1: Ja, genau. Also ein bisschen tatsächlich auch so wie, wie bei VW ID3 oder ID4 haben wir auch drüber gesprochen. Da macht man das ja oben so an diesem kleinen Kombi-Instrument-Monitor. Da gibt es ja so einen Hebel. Und das ist beim Juno Ioniq 6 halt so als Lenkstockhebel halt unten ans Lenkrad gewandert. Funktioniert einwandfrei, muss man sagen. Und Sorgt auch für eine cleane Optik. Ne? Man hat auf der Mittelkonsole nicht so ein Pinöpel oder sonst irgendwo reinragend ins Cockpit oder so. sondern Damit ist du da deinen Laptop versteckt. da abstellen kannst genau. auf der Mittelkonsole. Ja. <lacht> also funktioniert gut. Äh, P wird eingelegt per Tastendruck. Äh, quasi ja so oben an diesem Hebel dran ist dann so ein Knopf. Da drückt man für P und äh, alles andere ist selbsterklärend.
0: Ja. ja, definitiv.
1: Okay, und dann Lassen wir den Blick ein bisschen weiter schweifen. Wir haben vom doppelten Monitor, haben wir schon erzählt. Aber es gibt natürlich noch mehr Monitore, denn wir haben ja die Kameraaußenspiegel verbaut. Das heißt, links und rechts an den A-Säulen sind nochmal kleine Displays, die gar nicht so klein sind. Also die haben eigentlich schon so die Größe von, ich würde mal sagen, normalen Außenspiegeln, so von der Fläche. Und die zeigen eben, was seitlich hinter dem Fahrzeug los ist.
0: Genau. Ist ungewohnt, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich sehe bis heute auch nicht den Vorteil, unter uns gesprochen. Also es ist ungewohnt, man blickt immer noch kurz erstmal an die Stelle, wo eigentlich der Außenspiegel ist, dann denkt man, aha, Kamera, stimmt.
1: Vor allem, wenn da was ist. Ne? Ja, also ja. wenn da nichts wäre und man sieht keine Kamera und guckt einfach nur ins Leere, dann wäre es okay. Dann wird man, glaube ich, ziemlich schnell verstehen, okay, da ist nichts, wo ich reingucken kann. Aber weil da eben Kameras sind, habe ich mich öfter ertappt, wie ich einfach die Kamera dann angucke und denke, ach ja, richtig.
0: Ja, das stimmt. Witzig ist es, wenn man mit offenem Fenster fährt und man hält den Arm raus ja. und dann hast du plötzlich deine eigene Hand im Bild ja. auf, der, auf dem Display. Das ist ein bisschen kurios. Oder du
1: klappst die Außenspiegel mal an, an der Ampel, und siehst, wie die Kamerafahrt sozusagen in den Innenraum reingeht. Das ist auch irre.
0: Und dann gibt es noch, wie so eine kleine Doppelung ist mir aufgefallen, denn Hyundai, das haben wir ja schon beim Nexo gesagt, noch beim Staria, die haben ja äh, dieses coole Feature, dass sie die Kamera, die sonst im Außenspiegel unten dran ist für 360 Grad, dass sie die ja ins Display, also ins digitale Kombi-Instrument projizieren, so eine Art Totwinkelassistent. assistent ja. Wenn du den Blinker setzt, dann wird eben entsprechend vom linken oder vom rechten Spiegel das Bild da unten rein projiziert. Sehr hilfreich, in diesem Fall allerdings doppelt. Also es ist nicht genau das gleiche Bild natürlich. Ja, es ist ein bisschen anderer Winkel logischerweise. Aber ja, ich habe ja schon ein digitales Bild von außen.
1: Das stimmt, aber es gab einen Anwendungsbereich und das hat eigentlich eher mit dem Fahren zu tun. Aber ich muss es, weil wir jetzt schon da sind, muss ich es trotzdem schon mal sagen. Wenn man seitwärts einparkt oder zum Beispiel in unsere Tiefgaragen Einfahrt fährt mhm. und man nicht genau weiß, was macht die Felge, wo sind die Räder, weil, wie gesagt, großes Auto, 20 Zoll Felgen, niederquerschnittige Reifen, das äh, riecht nach Ungemach. Also ich bin die ersten Male, bin ich wirklich im Blindflug eingeparkt, mhm. bis ich gedacht habe, weil man diese, man kann diese Außenspiegel nämlich nicht weit genug nach unten stellen. Ja. Das ist wirklich eine Krux, also warum in aller Welt? Also ich sehe den Hinterreifen nicht beim Einparken und das ist wirklich auf Verdacht eingepackt. Ne? Also es ja. ist nur eine Frage der Zeit, bis man da gegen den Bordstein ditschert. Man kann aber einfach den Blinker setzen und dann siehst du das Hinterrad und zwar im Kombi-Instrument durch diesen Totwinkelwarner. Ein kleines bisschen besser. Perfekt ist es nicht, aber es funktioniert.
0: Das siehst du mal. Ich, ich war einfach, heilfroh,
1: froh, dass er das hatte.
0: Ich habe einfach im Blindflug eingepackt. Ist aber alles ja. gut gegangen.
1: Ich wollte gerade sagen, es war alles unbeschadet. Ja,
0: man hat ja auch noch 360-Grad-Kamera, kann ja auch noch von oben drauf schauen. Aber ja. ich bin bei dir. Es ist sehr ungewohnt, wenn man den Spiegel oder in dem Fall die Kamera nicht weit genug runterstellen kann. Äh, ja, haben wir aber eigentlich auch schon beim Honda e gesagt. Dass ne? Das ist mit dem Einparken so ein bisschen, ja. mit diesen Kameras. Naja gut, wollen wir nicht zu viel drauf rumreiten, kommen wir sicherlich nochmal beim Fahren kapitel zu. Ja. Lass uns nochmal über die Platzverhältnisse sprechen. Mhm. Denn wir haben jetzt ja gesagt, großes Auto, sehr kurze Überhänge, sehr langer Radstand. Also, wenig überraschend, mit 183 in so einer Limousine sitze ich sehr gut. Sowohl nach oben, als auch Schulter- oder Ellbogenfreiheit, alles
1: tippitoppi. Wie sah es bei dir aus? Bei mir sah es Ähnlich aus, am Kopf war nicht ganz so viel Platz, aber das ist normal in E-Autos und schon äh, speziell in E-Limousinen, weil die natürlich dann noch Batterie im Unterboden haben, die bauen dann so ein bisschen höher auf, aber wirklich herausragend. Tolles Raumgefühl, richtig schön eingebaut ins Auto, auch eine angenehm tiefe Sitzposition, das finde ich, wie gesagt, gerade bei E-Autos äh, auch bemerkenswert. Aber so richtig krass wird es eigentlich hinten.
0: Ja, allerdings. Ich habe das erfahren, als wir äh, zu viert äh, mit unseren Kollegen Sebastian und Kim zum Klettern gefahren sind. Da habe ich gesagt, so ich setze mich mal nach hinten, einfach um es mal zu checken. Ich hatte vorher schon Leute mitgenommen und die haben alle gesagt, boah, hinten ist ja echt viel Platz. So, ja. und Dann habe ich mich nach hinten gesetzt. Ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Das war ja mindestens Superbniveau da hinten.
1: Absolut. Ja, also ich habe mich auch einmal hinter mich, in Anführungszeichen, gesetzt. Der Sitz war noch auf mich eingestellt und auch da wirklich Beinfreiheit immer noch üppigst vorhanden. Obenrum, okay, da wird es natürlich mit diesem abfallenden Dach ein bisschen knapp, aber ohne Probleme kann ich mich da so reinflezen, hinten auf die Rücksitzbank. Also wirklich super entspanntes Reisen. Absolut möglich. Ja, richtig Beinfreiheit,
0: richtig gut. Beinfreiheit wirklich phänomenal, muss man sagen. Flacher Fahrzeugboden auch hinten, also kein Tunnel. Man kann so durchrutschen. Genau, kann Super so richtig easy. alle Plätze mal austesten. Das Einzige, wenn man da jetzt wirklich einen Kritikpunkt suchen möchte, die Füße passen nicht unter den Vordersitz. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, das stimmt. Man kann ihn allerdings ein bisschen hochfahren. Aber da muss man aufpassen, dass, dass der oder die, die vorne sitzt, nicht einfach wieder dreist runterfährt, weil dann quetscht man sich die Füße ein.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, es war ja so viel Platz, man muss die Füße jetzt in dem Fall gar nicht unter die Vordersitze packen. Man hat ja, ja auch so ordentlich Platz für seine Füße. Außerdem, hinten, ist dir das aufgefallen? Ich habe da wieder alles angetatscht und so. Es gab auch eine Steckdose, also eine richtige hm. Steckdose unter der Rücksitzbank.
1: Ja, ist mir aufgefallen ich hatte schon gedacht, ob ich ein bisschen aus dem Ionic 6 arbeiten soll mal. Stimmt. Also unten an der Rücksitzbank, quasi gegenüber von der Mittelkonsole, da gibt es eine kleine Steckdose. 220 Volt.
0: Ja, ist cool. Und der IONIQ, das habe ich allerdings, muss ich ehrlich gestehen, nicht ausprobiert, der hat noch, noch was anderes cooles, ein anderes cooles Feature. Man kann mit einem Konverter nämlich auch externe Geräte mit Strom versorgen. Also an dem Ladeanschluss richtig. Aha. Also kannst du einen Converter, dann hast du quasi da eine Steckdose, kannst dann dein Handy aufladen. dein. Aber das,
1: ja, also das ist diese Gerätschaft, die man dann in den Ladeanschluss reinsteckt. Ne? Genau, ja. richtig. Okay. Ja. Das
0: ist echt also ist
1: cool. Vehicle to load.
0: Ja, ja. 3,6 Kilowatt. Und das wohl auch bei ausgeschaltetem Auto. Also finde ich, wenn man jetzt, ich weiß nicht, bin nicht so der Camper, aber wenn man jetzt irgendwie campen fährt oder Mit so. Ja,
1: ja, genau. <lacht> dann hast
0: du... <lacht> Hast du da dein Ding dabei und kannst das, also diesen Converter dabei und kannst dann deine Geräte aufladen?
1: Ja. Das ist, äh, Vehicle to Load ist immer gut. Haben ist besser als brauchen.
0: <lacht> und hast du die Relax-Sitze ausprobiert?
1: Ja, habe ich gemacht. Ich fand es wirklich relaxing, muss ich sagen. Also wirklich angenehm und es passt zum Rest des Innenraums wunderbar, weil man wirklich, es ist sowas was kokon
0: Ja. Also die Relax-Sitze für euch, das sind normale Sitze, die man dann eben auf Knopfdruck, kann man die in so eine Liegeposition, jetzt nicht komplett eben, aber in so eine angenehme Liegeposition versetzen. Und dann kann man zum Beispiel einen schnellen Powernap machen beim Laden.
1: Exakt. Aber es ist wirklich schneller Powernap, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Und eine Sache muss ich noch erwähnen, die hat mit dem Auto eigentlich gar nichts zu tun, aber die ist mir im Konfigurator aufgefallen. Das fand ich wirklich... Sehr, sehr interessant. Bist du mal auf den Reiter Zubehör gegangen? Da kann man so standardmäßiges Zubehör wie für die meisten Autos, sage ich jetzt mal, auswählen, also Gepäckträger, Fußmatten, all sowas, Kofferraummatten, Dashcams. Das ist schon ganz cool. Also kannst du direkt Dashcams von Hyundai bestellen. Dann kannst du da auch eine Anhängerkupplung auswählen und dann und das finde ich wild, kannst du komplette Anhänger in diesem Zubehör auswählen.
1: Ja, und auch wirklich in wirklich drei Ausführungen sehe ich jetzt hier. Ungebremst klein, gebremst klein und ungebremst etwas größer, wenn ich das hier richtig deute, zumindest. Dabei muss erwähnt werden, der ionic 6, den kann man wirklich mit einer Anhängerkupplung ausrüsten und er zieht bis zu 1500 Kilo gebremst. ja Das finde ich echt, also Respekt, wer das macht. <lacht> Ist das ist sehr ungewöhnlich. Dann fällt das Heck noch mehr auf. Äh, ja, ist eine lustige Dreingabe.
0: Ja, also dass man halt irgendwie sich eine Anhängerkupplung irgendwo dazu bestellt, das ist ja schon Gang und Gäbe. Aber dass man dann direkt auch den Anhänger beim Hersteller bekommt, das finde ich,
1: find ich schon ganz witzig. Gut. Hast du noch was zum Innenraum?
0: Nee, nichts mehr.
1: Es hat uns gut gefallen, ne? Innenraum. Vor allen, Dingen, sagen.
0: vor allen Dingen Raumangebot, muss ich sagen, hat mich sehr überzeugt und die Bedienbarkeit, also cleane Optik, trotzdem keine Rätsel, es fehlte an nichts. Ausstattung war naturgemäß bei so einem Testwagen sehr gut, ja. aber hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, Kofferraum ein bisschen Lütt, 401 ja. Liter, aber man kommt auch so damit klar. Aber ansonsten wirklich ein sehr, sehr guter Innenraum. Hm. Na gut, kommen wir, wir, wir kommen zu den technischen Daten. Das Datenblatt.
0: Den IONIQ 6 gibt es in drei unterschiedlichen Motorisierungen. Es gibt zweimal Hinterradantrieb und einmal Allrad. Und wir fangen vorne an. Basis des IONIQ 6 hat eine 53 Kilowattstunden Batterie, 111 kW, also 151 PS und schon eine Reichweite, also relativ kleine Batterie, von 429 Kilometern.
1: Ja, das ist in Ordnung. Für die allermeisten Fahrten reicht das ohne weiteres aus, würde ich mal sagen. Aber die Leistung ist reduziert. Ne? Hm. Aber wenn man wirklich sparsam unterwegs sein will, ist das ja vielleicht gar kein großes Manko.
0: Das stimmt. Die mittlere Version des Ionix 6, die hat dann den großen Akku, 77,4 Kilowattstunden, 168 kW oder eben 229 PS und da gibt Hyundai eine Reichweite an nach WLTP von 614 Kilometern.
1: Das klingt sehr gut. Das macht mir richtig Freude innerlich. Vor allem, weil man ja dazu sagen muss, 800 Volt Technik haben alle IONIX X. Ne? Also das schnelle das Laden ist ja. bei allen Varianten drin. Da muss man jetzt nicht die größte Batterie nehmen oder so, sondern das ist Standard.
0: Das stimmt, ja, das ist schon mal gut. Und dann gibt es noch das Topmodell des Ionix 6, ebenfalls 77,4 Kilowattstunden Batterie, dann 239 kW oder umgerechnet 325 PS, eine Reichweite von 583 Kilometern und Allrad. Also das ist die einzige Allrad-Version. Allerdings kann man da wählen, ob man permanent mit Allrad fährt oder bei Bedarf oder auch nur mit Hinterradantrieb.
1: Genau. Und diese Variante, ha, die hatten wir. Ja,
0: natürlich hatten wir wieder <lacht> die teuerste. Ist ja klar.
1: Ja, und da muss ich ja gleich schon mal vorweg sein, Ich hätte ja gerne die Basisvariante mal gehabt. Ne?
0: Es wäre schon interessant zu wissen, wie, also weil 111 kW, 151 PS, das ist jetzt in der Elektrowelt wirklich nicht viel. Und das Auto ist relativ groß. Es ja. wiegt um die zwei Tonnen. Da wäre es wirklich mal interessant gewesen zu erfahren, wie dieses Auto fährt
1: tatsächlich. Ja, dazu eine 53 Kilowattstunden Batterie. Das wäre eigentlich das perfekte Beispiel mal gewesen, mal, gucken, mal zu gucken auf der Langstrecke, ob eine relativ kleine Batterie mit sehr, sehr schnellem Laden kombiniert den Erfolg bringt. Weil das ist ja oft so dass die Größe der Batterie ist fast, ab, ich sag mal, ab einer Reichweite von 350 Kilometern für mich jedenfalls nicht ganz so ausschlaggebend, sondern dann geht es nur noch um die Ladeleistung.
0: Ja, sehe ich genauso. Haben wir auch schon häufig hier diskutiert, dass die eigentliche Reichweite zwar auf dem Papier immer das Entscheidende ist, aber ganz oft im Real Life, wie man so schön sagt, ja. eigentlich die Ladegeschwindigkeit zählt. Fahrleistung wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Alle drei sind bei 185 km/h abgeregelt. Das Topmodell, das wir gefahren sind, das geht in 5,1 Sekunden auf 100, also schon richtig zügig. Mhm. Die mittlere Version braucht 7,4 Sekunden und das Basismodell 8,8 Sekunden, also alle unter 10. Wobei die Allradversion natürlich ordentlich Dampf hat.
1: Ja klar, die gewinnt logischerweise. Zwei Motoren, äh, super Traktion, geht ja. ab.
0: Geht ab. Basispreis auch noch interessant. 43.900 Euro. Da startet der Ioniq 6. Und das ist Vorabzug der Prämie. Mittlere Version 54.000 Euro. Also knappe 10.000 Euro Aufpreis. Und Topmodell ab 61.100 Euro. Also nochmal 7.000 Euro mehr. Oder im Vergleich zur Basisversion sind das ja, 17.000 Euro mehr.
1: Und die Basisversion wieder mal, ich muss es nochmal kurz erwähnen, aber 44.000 Euro ohne Prämienzuschlag oder ohne Subvention sozusagen, ey, ganz ehrlich, das finde ich für ein Auto dieser Größe mit 800 Volt Technik, ohne ihn gefahren zu sein, finde ich das wirklich interessant. Ja, allerdings. Das, da kannst du vier Personen gut mit befördern, bist, naja, wir wollen nicht sagen, wie du unterwegs bist, das sagen wir gleich noch, ähm, aber es ist echt wirklich ein Super interessantes Angebot, finde
0: ich. Und hast schon, das darf man nicht vergessen, auch schon echt viele besondere Sachen. Also die Optik ist fast eins zu eins, da gibt es nichts außer ja. den Felgen, das du auswählen kannst und der ja. Farbe. Also diese Matrix-LED-Leuchten, die LED-Leuchten hinten, das alles serienmäßig. Ja. Und auch im Innenraum hast du schon immer diese zwei Bildschirme. Du hast viel, was immer an Bord ist, wo du jetzt nicht unbedingt ein höheres Ausstattungspaket brauchst, bräuchtest.
1: Ja. Unkonventionelle Spiegel auch, ne?
0: Ja, genau, das stimmt, <lacht> ja. Und einen absolut niedrigen Verbrauch, das habe ich mir hier nämlich auch noch notiert, der also die Basisversion mit dem kleinen Akku- und Hinterradantrieb, die hat einen angegebenen Verbrauch von 13,9 Kilowattstunden.
1: Das ist Dacia Spring Niveau. Ja, um das nur in kurz einem Auto, zu sagen, was wo du normal mitfahren kannst, ohne dass du auf der Autobahn denkst, hui, 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 geht das gut, ja. äh, Plus Reichweite, plus 800 Volt. Also, ich muss sagen, Design hin oder her, aber die Effizienz...
0: Da geht doch dein wirklich, Herz auf, sei das ehrlich. Das ist komm. schon
1: wirklich eine feine Sache. <lacht> und jetzt haben wir ganz
0: viele Zahlen, also ich vor allem, haben wir wieder ganz viele Zahlen <lacht> hier genannt, aber eine Zahl habe ich noch für euch und das ist der Testwagenpreis. Denn unser Fahrzeug, haben wir jetzt ja schon gesagt, war das Topmodell mit Allrad, äh, dem großen Akku hat 66.960 Euro gekostet. Und das ist quasi auch fast so viel wie geht. Also, äh, wir hatten noch das Unique-Paket an Bord. Ähm, das da ist sind. Das sind einzigartig. Ja, das einzig, einzigartige Features wie das Bose-Soundsystem, das mhm. Sitzpaket mit den Relax-Sitzen und Sitzbelüftung. Parkpaket ist damit drin und dieser Adapter zum Laden von externen Geräten. Und genau genommen hatten wir dadurch eigentlich nur drei Extras. Die Felgen, die Farbe und die Außenspiegelkameras.
1: Ja. Ja. Ah. Dann lass mal auf den Startknopf drücken.
0: Eine Sache kann ich aber noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob das schon äh, wichtig ist, aber Hyundai hat auch schon mal so ganz ich sag mal einfach unverbindlich eine, einen Ausblick auf eine Sportversion gegeben. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ein N-Modell genau. des Ioniq 6.
0: Mit dem Antrieb aus dem Kia EV6 GT. Ja. Also für alle, die sagen 325 PS, ohne dass wir jetzt schon darüber gesprochen haben, das reicht nicht. Okay, wartet vielleicht noch ein bisschen. Eventuell kommt da noch mehr. Es könnte passieren, ja. Es, es
1: könnte passieren. Ich glaube, diese N-Abteilung von Hyundai ist schon an einigen Sachen dran. Die
0: sind ambitioniert, sagst du. Ja, doch. doch. Die <lacht> okay. Sind nicht
1: engagiert. Okay, dann. Äh, Starten wir. Ich, wir drücken auf den Knopf. Das Fahren.
0: Und du sagst es. Wir drücken auf den Knopf. Auch das ist ja äh, gar nicht so typisch ist bei, nicht Elekt bei Elektroautos.
1: Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, vor langer, langer Zeit. Welches war das erste Auto, wo wir gesagt haben, einfach reinsetzen und losfahren? ID4 vielleicht? Enyaq? Vielleicht war es auch Enyaq. Enya, ja, ich. könnte sein. Also mittlerweile ist es schon sonderbar, wenn man auf den Knopf drücken muss bei einem Elektroauto. Ja. Und nicht einfach nur D einlegt und losfährt.
0: Also wenn du mich fragst, was ich bevorzuge, bin ich immer noch klassisch unterwegs. Ich drücke gerne noch auf den Knopf und sage dem Auto so, ich bin da. Vor allem, weil man ja auch nichts
1: hört. Ne? Weil ja. Man kriegt sonst kein Feedback, ist der Motor jetzt aktiv oder nicht. Und von daher, ich drücke auch gerne noch den Knopf.
0: Fang du mal an mit deinen Fahreindrücken.
1: Ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wir sprechen natürlich von einem Elektroauto, das heißt, der Fahreindruck ist wie immer ein bisschen reduziert, würde ich sagen, weil natürlich ein Elektromotor macht wenig Geräusche, das Fahren ist sehr seidig, der Antritt ist super, aber was mir als erstes aufgefallen ist, ist wirklich nochmal die verstärkte Ruhe im Auto. Also es war wirklich, man rollt an und es ist wirklich kaum was wahrnehmbar von Geräuschkulisse, sondern das Auto ist natürlich dieses, das hört man im Hintergrund. Aber auch bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es wirklich schon so, dass man denkt, boah, das ist wirklich ein anderes Level an Ruhe im Fahrzeug. Was ja eigentlich für ein Elektroauto auch perfekt ist, weil man ja einfach auch kein Motorgeräusch großartig hat, passt Einfach. Super gut.
0: Ja, genau so willst du es ja. Du willst da drin sitzen und am besten gar nichts hören. Ja. Und mein erster Eindruck war, okay, das jetzt, wenn es der erste ist, ist ein bisschen schwierig, aber nach kürzester Zeit habe ich gedacht, boah, der Ionic 6, der fährt richtig gut, so richtig ausgewogen. Ähm, du sagst es, in, also am auffälligsten ist tatsächlich diese Ruhe. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass die Federung, es war super ausgewogen, gefedert nicht. Wir hatten 20 Zoll Felgen mm. da drauf. Trotzdem fand ich, dass das Ding überhaupt nicht hart war. Es ist flott, auch im Eco-Modus, keine Frage. 325 PS, Allrad. Aber selbst im Eco-Modus ist es so, wenn du draufgetreten hast, auf das, ich habe jetzt gelernt, hast, hast du es gelesen? Wir haben eine. Wir haben mehrere Zuschriften bekommen. Wir sollen Fahrpedal. nicht Gaspedal sagen ja, beim ja. Elektroauto. Klaro. Klaro. <lacht> das haben wir noch nie verkehrt gemacht. <lacht> also wenn du aufs Fahrpedal draufgetreten hast, selbst in Eco, flott, aber nicht so dieser Überfall, diese überfallartige Leistung.
1: Mhm. Ja, gut aufeinander abgestimmt. Ne? Mhm. Wo du das gerade sagst, selbst im Sportmodus, ich habe einmal auf Sport gewechselt, ganz untypisch, und habe mal Vollgas gegeben, im Rollen, also quasi aus dem Rollen heraus Vollgas gegeben. Äh, nee, nicht Vollgas, ist ja nicht. ne Vollstrom. Also Vollstrom gegeben. <lacht> und das war nicht so wie beispielsweise beim BMW iX aus Folge 65, wo <lacht> das wirklich so einen Schlag gab, wo man ja wirklich gedacht hat, boah, das, das fühlt sich fast schon gar nicht mehr so gut an, wenn mhm. es so reinkickt, ja. das war beim ionic 6 für mich jedenfalls nicht äh, merkbar, also es war wirklich, er bemühte sich immer noch um Kontenance und ging natürlich trotzdem enorm nach vorne dann, aber es war so ein bisschen gedämpfter noch, Ja. sehr angenehm.
0: Absolut, also das Fahren wirklich, jedes Mal, wenn ich da eingestiegen bin, war das so eine richtige eine richtige Entspannung. Man ist eingestiegen und dachte, okay, jetzt entspannt mit dem Ionic 6 fahren. Ja. Auch hier war ich fast ausschließlich im Normalmodus unterwegs. Ich habe Eco mal ausprobiert. Sport natürlich auch. Es verändert sich auch im digitalen Kombi-Instrument so die Darstellung. Du hast dann so Ebenen, die so sich so bewegen, so in Grau und Rot bei Sport beispielsweise. Alles sehr schön gemacht, aber am Ende bin ich immer wieder zu normal zurückgekehrt.
1: Ja, so ging es mir. Hätte ich gesagt, auch das, die alte Leier. Ne? Warum ja. unterschiedliche Fahrmodi, wenn der normale doch der beste ist? <lacht> das
0: stimmt. Rekuperation kannst du ganz bequem über die Schaltpedal wählen, also stärker oder weniger stark. Bis zur maximalen Rekuperation, dann hast du das iPedal. Also dann ist wirklich One-Pedal-Driving angesagt. Dann hält genau. er auch an, der Ionic 6.
1: Genau, also man rekuperiert, man klickt sozusagen auf den Pedalen und dann, wenn er in dem ipad modus ist, dann übernimmt er das auch sofort. Ne? Also genau. man kann sozusagen in den ipad modus rein rekuperieren. Ja. Bist du Fan vom ipad modus gewesen? Also, also grundsätzlich... Dass man mit dem Fahrpedal und durch Rekuperation eigentlich... 90 Prozent aller Fahrsituationen abdeckt.
0: Grundsätzlich finde ich das schon spannend und macht das auch häufig bei den Elektroautos. Bei Ionic 6 habe ich es am Anfang auch mal gemacht, habe dann aber relativ schnell wieder auf den Modus davor, also quasi nochmal einmal an der Wippe gezogen, so dass er zwar schon stark rekuperiert, aber nicht bis zum Stillstand.
1: Ja. Ich muss auch, also ich bin grundsätzlich kein besonders großer Fan von diesem hm. Schon ein paar mal so.
0: Ich sehe das ja so als Challenge, ne, habe ich auch schon mal erklärt. Ja. Ich finde ja dieses so, wann ist der perfekte Moment, um vom Gas zu gehen, so dass ich genau an die Ampel ranroll, ohne Bremsen zu müssen oder halt 50 Meter vor der Ampel stehen zu bleiben.
1: Ja. Wahrscheinlich habe ich ein Trauma, denn ich glaube, das habe ich habe ich das schon mal im Podcast erwähnt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mir ist mal eine Bremsleitung äh, an der Felge durchgescheuert vor vielen Jahren. Äh, das war auch kein Testwagen und äh, ich war auch nicht der Schuldige, sagen wir es mal so. Ähm, und da habe ich mit der Bremse halt einmal wirklich komplett ins Leere getreten. Und seitdem habe ich lieber schon das Gefühl, dass was passiert, wenn ich auf die Bremse trete und <lacht> nicht nur vom, vom Gas- oder vom Fahrpedal gehe. Vielleicht hängt mir das noch ein bisschen nach. Who ja, knows? Vielleicht. Ähm, Lustigerweise, wo wir gerade bei der Rekuperation sind und ich diesen kleinen Exkurs jetzt mal wieder äh, beiseite lege, ich bin im Ioniq 6 eigentlich immer in Level 0 Rekuperation gefahren. Echt? Ja. Oh. Äh, und zwar, um diesen Charakter des Autos zu unterstützen. Ich fand das so genial den Wagen einfach so rollen zu lassen. Klar, in der Stadt, wenn jetzt irgendwie viel Verkehr ist, dann habe ich das auch nicht gemacht, weil natürlich hilft die Rekuperation dann schon ein bisschen mehr äh, Energie zu sparen. Aber so abends durch die Stadt fahren, hier gibt es ja in Hamburg auch ein paar Straßen, wo 60 ist oder so Stadtautobahnen 70, 80. Ey, das ist so seidig. Man rollt einfach nur so dahin, einmal das Fahrpedal bedient und dann einfach nur rollen lassen. Super geniales Gefühl. Aus so Landstraße und so. Echt
0: Deluxe. Wie er so durch die Luft schneidet.
1: Ja, aber ehrlich. Man, also <lacht> der rollt einfach super smooth. Finde ich echt phänomenal. Lenkung. Elektroautos haben ja oft so das Problem, man fühlt sich nicht so richtig mit dem Auto verbunden. Ne? Hm. Das ist irgendwie alles so ein bisschen wie durch einen Filter. So ein bisschen, ja nicht... Mal mehr, mal weniger PlayStation-Gefühl von 1999.
0: Es ist oft sehr, sehr digital. Hm. So können wir es sagen. Ich muss sagen, die, die, Lenk die Lenkung im Ionix 6 für ein Elektroauto fand ich sie richtig gut. Ja, Also vergleichsweise direkt mit Feedback und so.
1: Also muss ich sagen, hat mich positiv überrascht. Leichtgängig auch so ein bisschen also natürlich nicht super sportlich klar aber ging mir genauso man weiß immer genau was passiert wenn man lenkt so und das ist schon das ist ein schon schönes mal das ist schon
0: mal gut grundsätzlich nicht <lacht> verkehrt wenn man am Lenkrad dreht und man weiß was passiert <lacht> was sehr nervig war da kann der Ionic 6 jetzt wenig für auch hier hatten wir diesen neuen Geschwindigkeitsbegrenzungston Ach, ja. Und der klingt so. Wir haben es ja schon beim BMW M2 äh, gesagt, das nervt einfach. Also ich finde es einfach brutal nervig. Und was beim Euronig 6 noch ein bisschen mehr gestört hat, war, dass es sehr schwierig war auszustellen.
1: Ja, beim BMW war es ja mehr oder weniger gut positioniert in Fahrzeugeinstellungen, so dass man es so auf Kurzwahltaste schon fast hat. Genau. Bei Mercedes, ich bin letztens
0: GLC Coupé gefahren, ja. da hat man sogar tatsächlich auf dem Display direkt, also kannst mit einem Klick das Ding ausschalten oder auch über Mute am Lenkrad. Oh. Also zwei. Okay. Du hast zwei unterschiedliche Varianten, wie du es nur mit einem Klick ausstellen kannst. Und jetzt war der Ioniq 6, der hat ja auch so, ein, so eine Favoritentaste auf dem Lenkrad. Ja. Da wollte ich mir das gerne drauflegen. Dachte ich, aha, dann machst du, weil das, also für mich ist das so, ich steige einfach los und denke direkt, oh, wenn es das, das erste Mal kommt, das kommt ja, wie gesagt, bei 51 in der 50er Zone oder bei 31 in der 30er Zone. Das nervt so heftig, dass ich denke, das muss ich jedes Mal ausstellen. Ja, aber du konntest das nicht auf diese Favoritentaste legen.
1: Ja. Pustekuche, ne? Ja. Extra fies platziert. Übrigens, auch nicht mit Spracherkennung. Die Spracherkennung im Ionic 6 hat bei mir super funktioniert, hat wirklich alles sofort verstanden. Keine Nachfragen. Aber als ich darum gebeten habe, dass diese Geschwindigkeitswarnung bitte aus sein soll, dann bing, ist nicht vorgesehen, diese Funktion. Also auch ja. da. Und
0: man muss sich. Und da muss ich sagen, das äh, da kann Hyundai gerne nochmal nachlegen. Man muss sich durch viele Menüs klicken. Also ja. du musst auf die Home-Einstellung, dann auf also auf die Home, auf den Home-Bildschirm, dann die Einstellung, dann Fahrzeug, dann Tempolimit. Und mir ist aufgefallen, ich konnte irgendwann auf dem Touchscreen schon an den Fingerabdrücken erkennen, wo ich hinklicken muss. Also ja, das war so,
1: Muscle Learning, ne? Das
0: war wirklich so mhm. unten rechts, oben links. Also du ja. kannst richtig sehen, wo besonders oft geklickt
1: wurde. Ja, das habe ich auch gesehen, dass du besonders oft da geklickt hast, weil die, <lacht> die Abdrücke waren immer noch drauf auf dem Monitor. Es <lacht> war gut, alles gut vorbereitet. Ich wusste genau, da, 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 da.
0: Ja. ja, aber das wäre wär schöner, wenn das nur mit einem Klick zu machen wäre. Ja,
1: das stimmt. Wo wir schon bei den Sachen sind, die so ein bisschen auf den Zeiger gehen. Ne? Mhm. Eine Sache da hätte Hyundai tatsächlich auch noch was machen können. Beziehungsweise äh, im Grundkonzept. Wir haben schon über die Außenspiegelkameras gesprochen. Mhm. Ähm, aber eins muss ich einfach noch mal loswerden. Die Positionierung dieser Monitore innen, also rechts und links an den A-Säulen, hatten wir ja schon beim Innenraumkapitel drüber gesprochen, ist wirklich nicht optimal. Auf der Beifahrerseite ist es kein großes Problem, finde ich. Da ist der dieser Monitor stark zum Fahrersitz geneigt. Also da guckt man wirklich, wenn man rechts rüber guckt, wirklich direkt drauf. Das Problem ist, auf der Fahrerseite ist der genauso geneigt wie auf der Beifahrerseite. Das heißt, eigentlich muss ich mich nach vorne lehnen und so durch das Lenkrad durchgucken, dass ich wirklich gut drauf gucken kann. Sonst ist der immer so stark angestellt. Der ist kein direkter Blick auf den Monitor möglich. Für mich jedenfalls.
0: Ja, bin ich bei dir. Aber auch nochmal, ich persönlich sehe auch 0,0 Vorteile. Ja, wahrscheinlich werden jetzt die Designer sagen, ja, aber das verbessert halt nochmal den CW-Wert um 0,001 <lacht> oder so. Ja. Ähm, und Tech-Freaks werden sagen, ja, das ist doch total cool, wenn man sowas hat. Okay, lasse ich alles gelten, aber für mich persönlich im ganz normalen Leben habe ich da kein einziges Szenario ausmachen können, wo das von Vorteil ist, diese Kameras anstelle von ganz normalen Außenspiegeln zu haben. Absolut, ja. Von daher, ich glaube, wir sind uns da auch einig. Also unser Tipp, diese 1.300 Euro, die kann man sich gut und gerne sparen.
1: Ja. Eine Sache, die mir noch positiv im Ioniq 6 aufgefallen ist, ist, ähm ist ja das automatisierte Fahren. Also wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, äh, Abstandsregeltempomat ist an, Spurhalteassistent ist an, dann kann man, und ich habe extra darauf geachtet und mitstoppen lassen, 28 Sekunden so fahren, ohne das Lenkrad zu berühren, bis der erste Warnton kommt. Okay. Das hat sich, also es klingt jetzt sehr, sehr kurz, aber es hat sich schon echt lange angefühlt und wenn man mal sich vor Augen führt, dass man dann eigentlich nur mal kurz die Hand ans Lenkrad legen muss, dass das Auto merkt, okay, der Typ ist noch da. Finde ich, ist das schon fast eine halbe Minute, bevor überhaupt irgendwie mal ein Pling kommt oder so, fand ich echt schon erstaunlich.
0: Ja, 28 Sekunden ist schon lange. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber aus Erfahrung mit anderen Autos kann man sagen, die machen da deutlich früher schon einen akustischen oder auch nur einen visuellen Hinweis.
1: Ja, allerdings.
0: Übrigens, es gibt auch noch einen so einen akustischen Anfahrhinweis, nicht, dass wir hier als die Typen durchgehen, die sagen, ja, weil ist ja alles eh nur nervig so. Es gibt auch Nein. einen Hinweis, haben wir ja schon, ich glaube, es war auch beim Nexo besprochen, diesen Anfahrhinweis ja. für den Fall, dass man mal an der Ampel unaufmerksam ist und der Vordermann losrollt, merkt das Auto, aha, wir rollen noch nicht und dann gibt es einen ganz dezenten Hinweis, Finde ich hilfreich. Also das ist so, dass man sagt, okay, wenn man wirklich mal kurz abgelenkt ist, weil man mit dem Beifahrer spricht oder einfach nicht aufmerksam.
1: Ja. Außerdem, also das sind ja auch so einmalige Dinger. Das macht so bing. Ja, genau. Und das war's. Aber wenn es dann so eine Dauerschleife wird, dann wird es ein bisschen wild. Sound. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, das war der Sound von außen, aber man hat ja auch noch andere Möglichkeiten, mit Sound was anzufangen im Ionic 6. Das hast du mir gezeigt. Ehrlich, wenn du mir das nicht gezeigt hättest, ich weiß nicht genau, ob ich es gefunden hätte oder darauf geachtet hätte, aber es ist spektakulär. Und zwar hat man Fahrsounds, also die im Innenraum quasi, ja, irgendwie ein, soll das sportlich sein? Also auf jeden Fall ein verstärktes Fahrgeräusch simulieren oder einspielen. Und wie das klingt und wie abrupt das endet, vor allem wenn man dann auf Ausdrückt, das hören wir uns jetzt mal an.
0: Also da muss ich sagen, also No Front an Hyundai oder auch an alle anderen Hersteller, aber das ist etwas. Ich mag keine Soundgeneratoren, ich mag diese <lacht> künstlichen Sounds nicht. Lass das bitte alles sein. Also In diesem Fall muss ich sogar wirklich sagen, ich finde, das klingt schrecklich.
1: Ja, und es ist vor allem auch, äh, je nach Stellung des Fahrpedals äh, moduliert dieser Sound dann noch und wird irgendwie präsenter oder nicht. Ganz ehrlich, Elektroauto ist nun mal leise, und dabei bleibt es für mich so. Und da das haben ist wir ja eigentlich auch der angenehme Punkt gerade bei so einem bequemen. Auto ich wollte gerade sagen, da haben wir selbst. ja eben irgendwie fünf Brauch Minuten lang
0: nicht. drüber gefachsimpelt, wie schön ruhig es ist, um mir dann da irgendwie so ja. einen <lacht> gekünstelten Sound <lacht> reinzudübeln. Ich weiß ja nicht. Also äh, gut ist, dass man es ausschalten kann. Ja, so, das hat, so hat man halt die Wahl, wenn es da draußen Leute gibt, denen das gefällt. Okay, bitte, aber alle anderen können es ausschalten.
1: Ja. Ist im Grunde so wie im Elektroauto einmal richtig loszubeschleunigen. Das nutzt sich auch recht schnell ab. Also es ist witzig, das mal dem Beifahrer oder der Beifahrerin zu zeigen und zu sagen: Guck mal, wie komisch ja, genau. das klingen kann das Auto. Aber dann ist auch so, dass man denkt: Okay, aus reicht und weg.
0: Reicht und ja. muss ich nicht nochmal vorführen. Ja. So, jetzt kommen wir zur Paradedisziplin okay. des Ioniq 6. Ja,
1: allerdings. Der Verbrauch. Verbrauch.
0: Oh, das war fast <lacht> synchron. synchron. Dazu müssen wir jetzt noch mal sagen, also 13,9 Kilowattstunden soll die Basis verbrauchen. Die mittlere Version mit Hinterradantrieb und dem großen Akku hat einen angegebenen Verbrauch von 14,3 und unsere Version mit Allrad und 325 PS, die hat einen angegebenen WLTP-Verbrauch von 15,1 Kilowattstunden.
1: Da sagt man ja schon utopisch. Utopisch. Ja, genau. Aber so aus
0: Erfahrung. Umgekehrt sagt man halt ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, für alle, die jetzt äh, neu im Elektro-Game sind und so wenig damit anfangen können, so ging es mir bis vor ein paar Jahren tatsächlich auch. Also ich finde diese Zahlen, wenn man da keinen Vergleichswert hat, ist immer schwierig. Grundsätzlich lässt sich sagen, alles unter 20 Kilowattstunden ist erstmal ganz gut. Je nach Auto natürlich. Ja. So, das so ist, ist so ein Alltags Richtwert. Und hier haben wir jetzt eben 15, 1 Kilowattstunden, das ist, schon, das ist schon sehr wenig.
1: Allerdings, wobei, ja, ob es dann so weit kommt, das hören wir ja gleich noch. Ähm, ich glaube, du bist nicht besonders sparsam unterwegs gewesen, ne? oder? Nee, meinem, meinem naturell <lacht> <lacht>
0: entsprechend hätte ich beinahe gesagt. Also äh, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, ich versuche die Autos tatsächlich so zu fahren, als wäre es eine ganz normale Alltagssituation. Also nicht besonders sparsam, nicht extrem schnell, sondern einfach so, wie ich mich halt fortbewegen würde. Was meistens darin resultiert, dass ich deutlich höhere Verbräuche einfahre als du.
1: Ja, weil ich mache es nicht anders. <lacht> Spaß. Du hast einfach <lacht> Spaß am langsamen Fahren. Ich habe auch manchmal Spaß am Schnellfahren, aber das sparsame Fahren, ja, das also erstmal dabei ist, äh, wird es ja gleich aushören, ich bemühe mich echt manchmal.
0: Deshalb ergänzen wir uns ja auch so gut. Absolut. So zeigen wir die unterschiedlichen Spektren der Skala auch Ja,
1: und ich glaube, beim ionic 6 könnte das das erste Mal sein, dass diese Spektren gar nicht so weit auseinander liegen, komischerweise.
0: Und das wollen wir mal gucken. Denn also mhm. ich bin zuerst gefahren, ähm, als, das, als ich dann in den Ionic 6 eingestiegen bin, hatte der Wagen einen vollen Akku, der war... Komplett voll aufgeladen und die Reichweite wurde mir angezeigt mit 498 Kilometern. Angegeben, wenn wir jetzt nochmal äh, ins Datenblatt schauen, bei der Top-Version 583 Kilometer, also haben wir da eine Diskrepanz von 85 Kilometern. Aber 498 Kilometer, denkt man erstmal, okay, das ist ganz gut. Und dann bin ich also gefahren, bin einfach so vor mich hingefahren, ein bisschen Stadt erstmal, Autobahn. Allerdings Autobahn so 140, 150. Und als ich mit der ersten Fahrt quasi durch war, habe ich auf den Verbrauch geschaut und dachte, boah krass, ich hatte halt genullt, bevor ich losgefahren bin. Mhm. 16,1 Kilowattstunden stand dort. Da war ich schon echt positiv überrascht. Ich dachte, okay, das ist ja ziemlich nah dran an der Werksangabe, ja. ohne dass ich mich irgendwie groß zurückgenommen habe. Und dann bin ich jetzt also ja eine Woche am Ende mit diesem Ionic 6 gefahren. So wie eben beschrieben, meine normalen Wege. Wobei ich gestehen muss, ich bin jetzt keine riesigen Langstrecken gefahren. Also ich glaube, das längste, was ich am Stück gefahren bin, war irgendwie 70, 80 Kilometer. Also jetzt nicht irgendwie 200, 300 Kilometer am Stück. Und ich sage es jetzt einfach schon, mein Endverbrauch, also der Durchschnittsverbrauch am Ende meiner Testfahrt, waren 15,9 Kilowattstunden.
1: Jan Respekt. <lacht> also
0: der Respekt gebührt nicht ja. mir, der Respekt gebührt <lacht> tatsächlich dem Auto, weil ich habe mich nicht extrem angestrengt sparsam zu fahren. Ich bin einfach gefahren und dachte, krass, 15,9.
1: Ja, super. Also wirklich ein Verbrauch, der äh, auch schon bei kompakten Elektroautos nicht selbstverständlich ist. Und das ist, ja, haben wir schon öfter gesagt jetzt, das ist eben ein richtig, richtig großes Elektroauto. Ne? Ja. Ich habe zweimal auf den Bordcomputer geschaut. Nämlich einmal bei einer Fahrt, wo ich untypisch, wirklich recht zügig unterwegs war. Also auf der Autobahn durchgehend 150 bis 170. Mhm. Ähm, danach noch ein ordentliches Stück Landstraße und ein bisschen Stadt. Also auch Autobahn tatsächlich äh, die größte Distanz. Also fast 100 Kilometer auf der Autobahn, wo ich schon sagen würde, so in so einem Mix ist das schon deutlich überrepräsentiert, dann die Autobahn. Da hatte ich am Ende 20,3 Kilowattstunden, was ich auch für die Fahrweise auf der Autobahn auch völlig in Ordnung finde. Mhm. Und das Ganze äh, in die andere Richtung, dann allerdings wirklich im sparsamen Modus, nämlich mit 110 auf der Autobahn, nur mal für ein paar Überholmanöver mal auf 120, 130, ein bisschen hochbeschleunigt. Da standen dann am Ende 15,3. Acht, also gerade mal <lacht> 0,1 Kilowattstunden unter deinem Verbrauch geblieben, ist ein bisschen entfernt vom WLTP-Verbrauch, ja, aber wie gesagt, war auch ein recht hoher Autobahnanteil.
0: Ja, und mal ganz also ehrlich, auch nicht so weit vom, vom WLTP entfernt, da hatten wir auch schon ganz andere Werte hier.
1: Absolut, und das Gute ist, ich hatte auch, also auch wenn man jetzt mal von meinem naturell absieht. der wo ich Spaß habe, damit 110 über die Autobahn zu fahren und wirklich nachher in den Bordcomputer reinzugucken. Im Ioniq 6 hat man auch nicht das Gefühl, dass es das jetzt langsam ist, sondern das ist einfach so ein Cruiser-Modus und es fühlt sich immer noch gut an. Also es ist nicht, Du kannst ja auch jederzeit umschalten ne? und dann einmal zum Überholen, einmal ausscheren und dann äh, die Leistung auch abrufen und danach segelst du einfach sozusagen weiter. Ja, das Richtig entspannt.
0: Ja, und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass diese 500 Kilometer Reichweite, die einem da oder die mir da mit vollem Akku angezeigt wurden, 498 um genau zu sein, die sind dann ziemlich genau auch zu erreichen.
1: Ja, genau.
0: Also da reden wir dann wirklich über realistische 500 Kilometer Reichweite und das ist natürlich schon, schon gut.
1: Das ist eine sehr gute Sache. Hinzu kommt das Laden. Mhm. Ich bin nämlich auf meiner Fahrt auch mal an Schnelllader gefahren. Ionity war meine Wahl und habe gedacht, okay, das hätte eigentlich auch noch locker gereicht alles, um nach Hause zu kommen, aber wollte ich mir nicht nehmen lassen, wenn man das 800 Volt Auto schon mal da stehen hat. Da wollte ich jetzt auch mal gucken, okay, was, was bringt die Technik? er wirklich so schnell oder ist das nur so ein komisches, leeres Versprechen? Hab angesteckt und unglaublich, also diese Kilowatt die Ladeleistung ging so dermaßen schnell hoch, das war fast schon erschreckend. Ich habe schnell das Handy in die Hand genommen und habe mitgefilmt, weil es so schnell ging und es ging tatsächlich hoch bis auf die maximal angegebene Ladeleistung, nämlich 240 kW. Da waren jetzt keine anderen Autos rundherum, das mhm. mag dann auch wieder anders aussehen, je nachdem wie viel da ansonsten noch so abgerufen wird von den anderen Säulen. Aber das hat mich echt komplett geflasht. Also 240 Kilowatt laden, boah, das ging danach ein bisschen runter auf 130 Kilowatt, was ich immer noch schnell finde. Also es ist immer noch genug. Und ich hatte original 100 Kilometer mit meinem Verbrauch in weniger als fünf Minuten drin.
0: Da brauchst du ja nicht mal die Relax-Sitze in ja. Liegeposition fahren.
1: Korrekt. Da kannst du... Auch nur, also da musst ich schon beeilen, wenn du mal kurz Pinkelpause oder Kaffeepause einlegst, <lacht> dass du dann wieder schnell am Auto bist. <lacht> so, wirklich. Also, ist auch ganz gigantisch. geil. So,
0: ne? Diese Zahlen, das sind die Zahlen, sind die Zahlen mit den Elektroautofahrer flexen, ne? nicht ja, Verbrauch klar. oder so. Mhm. Hey,
1: einer hier, 240 ging das hoch, zack. <lacht> <lacht> ja, aber wirklich erstaunlich, weil das habe ich vorher so auch noch nie erlebt, dass Sonne Ladeleistung anlag. Und das, ja. das ist schon echt... Das ist schon heftig und das führt auch dazu, dass ich denke, okay, da müsste man eigentlich die kleine Batterie haben oder das sagen wir mal so, das löst bei mir den Reflex aus, dass ich denke, vielleicht würde es mit der kleinen Batterie auch ohne weiteres ausreichen, dass man die einfach schnell voll lädt innerhalb von, ich weiß nicht, vielleicht 20 Minuten, äh, wird sie nicht voll geladen sein, aber zumindest zu großen Teilen wieder geladen sein und dann fährst du einfach entspannt weiter. Also
0: ja, haben wir Sache, ja schon, viel haben viel. Wir schon gesagt, die Ladegeschwindigkeit ist das eigentlich Entscheidende. Ich muss tatsächlich gestehen, ich war nicht am Schnelllader, einfach weil äh, hier bei mir in der Innenstadt einfach keiner um die Ecke war. Ich war also am ganz normalen Lader. Ja gut, da geht halt nicht so viel, logisch. Aber die Reichweite ist eben auch so groß gewesen, dass ich eigentlich theoretisch sogar hätte gar nicht nachladen brauchen. Ja. Und so, Von daher bin ich froh, dass du das gemacht hast. 240 kW. Habe ich auch noch nicht erlebt, also selber, ja. dass da so viel reinfließt.
1: Ist Laderekord bei s S-Fahrenden Reden. So viel hatten wir noch nie. Ich glaube, der BMW iX hatte mal 190 irgendwie so um den ja. Dreh, was auch schon irre viel ist, aber 240 ist eben mehr.
0: Ist mehr. Und mehr ist besser. <lacht> ja. Und für alle, die sich nicht so ganz sicher sind, wie weit sie wohl mit einem Ioniq 6 kommen würden, Hyundai hat auch ich glaube, Skoda war das, ne? beim Enyaq, die so einen Pendelrechner auf der Homepage haben. Da kannst oh, hat du, Hyundai das auch? Das hat Hyundai auch, ja. genau. Da kann man seine tägliche Fahrstrecke ganz easy so per Slider wählen. Und dann sagt einem das Tool, wie lange man, also wie viele Tage man ohne Ladestopp fahren kann. Und das Gute ist eben auch für beide Batteriegrößen, ne? also sowohl die kleine als auch die große. Ist natürlich nur ein, eine Spielerei, die man am Anfang mal austestet aber finde ich ganz charmant gelöst und es wirklich auch einfach zu bedienen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, Laden und Verbrauch haben wir abgeschlossen. Also wirklich, wir haben keine schlechte Leistung. Ich bin beeindruckt.
0: Ja, wie gesagt, Im ich würde das... Zusammenspiel mit dem Ioniq 6. Ich würde das weniger auf meine krassen Fähigkeiten zurückführen, als darauf, dass das Auto entweder halt wirklich so wenig verbraucht oder mich zu einer sehr sparsamen äh, Fahrweise verleitet hat.
1: Ja, guck mal. Es entspannt auch das Auto, ne? De definitiv.
0: Das ja. haben wir schon gesagt. Durch diese Ruhe, durch den, das angenehme Raumgefühl, ist schon, schon gut.
1: Also, kommen wir zum Fazit. Mal sehen, was wir dazu noch zu sagen haben jetzt. Das Fazit ich fange mal an.
0: Und zwar muss ich tatsächlich zugeben, also ich fand ihn ja optisch sowieso schon ansprechend, also mir gefällt der Ionic 6 optisch einfach gut, aber um es in einem Satz zusammenzufassen und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen überraschend kommen, der Ionic 6 ist für mich das Auto des Jahres, was oh. mich in dieser Staffel am meisten überrascht hat. Also klar macht jetzt ein GT4S mehr Spaß. Darüber, darüber brauchen wir nicht reden. Es geht wirklich so um diesen Überraschungseffekt. In den GT4S bin ich eingestiegen und habe erwartet, dass es ein mega geiles Auto ist. Und so hat man ja irgendwie war eine Erwartung.
1: Ja vorher klar, dass das Auto des Jahres für dich ist.
0: <lacht> genau. Und so hat man ja zu den meisten Autos so eine Erwartungshaltung. Man ja. weiß ungefähr davon, erwarte ich dies oder das. Beim Ioniq 6 war es eigentlich über. Die Optik habe ich mich da nie wirklich viel mehr mit dem Auto beschäftigt und dachte, das gefällt mir optisch und das war's. Und als ich jetzt diese Woche damit verbracht habe, muss ich wirklich sagen, also hinter dem BMW iX ist der Ionic 6 für mich das beste Elektroauto, das ich je gefahren bin. Puh.
1: Ja. Und was soll ich sagen, genauso geht es mir tatsächlich auch. Also ich habe nochmal Revue passieren lassen, welche Autos sind wir im Podcast gefahren. BMW iX war vom reinen Fahren, vom Komfort, vom Gefühl her, wie sich das Ding fährt, bisher auch bei mir ganz oben. Wenn es äh, um eine preiswertere Lösung geht, war es sicherlich immer noch der Skoda Enyaq. Aber der Ioniq 6, so wenig ich mich jetzt wirklich mit dieser Optik identifizieren kann, vom reinen Fahren und auch von der Preis-Leistung, wenn man jetzt mit dem kleinen Motor und der kleinen Batterie sozusagen mal das Ganze aufzäumt, da muss ich sagen, in der Sonderfolge habe ich nicht zu so viel verraten, wenn ich sage, das Ding, das hat auf jeden Fall einen Platz in meiner Top-10-Garage wirklich rausgefahren. Reines Fahren, Preis-Leistung, Platzverhältnisse, Komfort, das Laden gigantisch und diese Effizienz. Also äh, das Paket stimmt, wenn es den jetzt noch als Kombi gäbe. Das wäre die Krönung.
0: Jetzt kommen wir wieder um die Ecke, ne? Ja, Aber dann ist,
1: auch,
0: dann ist er auch wieder dahin mit der Stromlinienform.
1: <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht lassen ich sich dann noch was einfallen.
0: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, also ich meine, der Ioniq 6 kostet einfach selbst in dieser Version, wie wir ihn hatten, ungefähr die Hälfte vom BMW iX. Und das ist natürlich schon beeindruckend zumal ich jetzt hier nochmal eine Lanze für Hyundai brechen möchte. In meiner Wahrnehmung machen die zuletzt echt viel richtig. Also so die letzten paar Jahre, sie haben eine riesige Modellvielfalt, wo die Modelle in sich alle total eigen sind. Ja. Also die meisten haben ja. meisten Hersteller so Autos, wo dann das ja, die sind, also sehen sich alle ähnlich, bedienen ähnliches Publikum, wenn man sich Hyundai anschaut. Ich mal einfach mal ein Ionic 5 und einen Ionic 6
1: nebeneinander. Das ja. ist komplett es ist alles unterschiedlich. Es ist die gleiche Technik, aber es sieht einfach aus wie ein anderer Hersteller fast. Genau. Wenn das, die Pixel nicht wären.
0: Das eine ist ein SUV, das andere ist eine Limousine. Der eine ist total eckig, der andere ist eher rund. Und dann geht es ja noch so weiter. Dann haben sie eine Sportlinie mit N, dann haben sie die kleinen SUV, dann haben sie sehr viele Elektroautos. Und da muss man wirklich sagen, also Hyundai, der Staria. Das war gefühlt von der Überraschung, vom Überraschungseffekt her, eines meiner Lieblingsautos aus der letzten Staffel.
1: Ja, stimmt. Boah, die sind aber auch wirklich, muss man sagen, einfach so breit aufgestellt. auch. Ne? Da wird wirklich vom... Diese Spreizung ist gigantisch. Ja. Wenn man so auch denkt, ich bin jetzt gerade noch unseren Dauertester i30N gefahren, Ionic 6, Staria, es wird wirklich alles bedient. So, ne?
0: Allerdings. Also das war wieder so ein Auto, was mich komplett überrascht hat. Also finde ich richtig geil, dass man solche Autos heutzutage noch hat, wo man sagt, okay, ich habe wenig Erwartungshaltung und dann kommt es um die Ecke und dann denkst du, wow, das war wirklich ein richtig oder ist ein richtig gutes Auto.
1: Ja, dazu kommt, das müssen wir noch kurz sagen, weil wir in der Sonderfolge gesagt haben, wir wollen da mehr Augenmerk drauf legen, die Garantie. Gut, die Garantie für den Ionic 6 äh, liegt bei acht Jahren. Hyundai sagt, ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, genauso wie höchste Qualität und deshalb bieten sie exklusiv für den Ionic 6, aber auch natürlich für den Ionic 5 und den Kona Elektro und den Ionic Elektro äh, ein erweitertes Garantiepaket an. Also acht Jahre Fahrzeuggarantie, acht Jahre Mobilitätsgarantie, fünf Jahre Sicherheitschecks und so weiter. Ähm, die Batterie da wird garantiert, dass sie bis 160.000 Kilometer halten soll. Also auch das äh, wirklich schon echt eine Ansage. Ne? Richtig richtig gut. Ja. Ich habe so das Gefühl, die wollen es einem extra leicht machen, auf Elektro umzusteigen. Kann das sein?
0: <lacht> das ist jetzt vielleicht
1: nicht zu weit überholt. <lacht> gut. Ja, Ionix 6, wirklich beeindruckend? Ja, 100%. Das war Folge 89. Wir mhm. sind beide komplett geflasht. Allerdings, ja. Also es ja, Gibt es halt nicht so häufig. Nächste Folge kommt wieder was Emotionaleres. Also vielleicht genauso beeindruckend, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, auch ein bisschen kleiner. Ja, und sehr viel Turbogeräusch. Mhm. Laut.
0: Ja. Laut ist das Auto. Was? Da könnt ihr euch schon mal könnt ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht> Aber bis dahin ist noch eine Woche Zeit und äh, ihr könnt uns natürlich gerne schreiben. Das haben wir, glaube ich, in dieser Folge noch gar nicht erwähnt. Podcast.autobild.de stimmt. Podcast at autobild .de ist die Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram kontaktieren. Erst fahren, dann reden. Alles zusammengeschrieben. Ihr kennt das Spiel. Da gibt es auch die Bilder vom Ioniq 6. Genau. Und lasst uns auch gerne wissen, vielleicht machen wir mal so eine kleine Abstimmung, ob euch die Optik gefällt oder nicht. Weil da sind, das ist ja der einzige Punkt, wo wir ah, beiden uns hier nicht ganz einig sind.
1: Das stimmt. Das müsste man eigentlich immer wirklich nochmal rausfinden. Das machen wir ganz normal über Insta, ne? Genau. Ja, Würde ich auch sagen.
0: Ja, Cool. und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Peter. Hat Spaß gemacht. Wie immer. Sehr und gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch mit Folge 90.
1: Bis dahin. Tschüss.